0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Nada, 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 nerds! Aqui é do Jovem Nerd, esperando começar a chover. Porque o Guilherme Camilo está nesse programa. E ele pode nos abandonar.
2: <risos> Aqui é Roberta Arco Verde, também conhecida como Roberta. <risos>
0: Aqui é Mauricio Lynn Horace. E quando é que é o ETA desse podcast?
3: Olá, nerds. Aqui é o Guilherme Camilo. E I IND, o guy who left o jovem nerd out in the rain.
4: <risos> aqui é o Azagal. O cara agora tá deixando a Misterdã na chuva.
1: Ah, olha aí.
4: Muito bem.
1: Muito bem, nerds. Estamos aqui mais um Nerdcast Speak English. e não é um Nerd Tech. Parece que só tem gente de tech aqui. <risos> Nós vamos falar justamente com essas pessoas maravilhosas que trabalham com tecnologia para empresas gringas ou na gringa. A Roberta mora no Brasil, mas trabalha para empresa gringa. O Maurício Linhares trabalha nos Estados Unidos, para empresa gringa. O Guilherme Camilo, que já trabalhou no Jovem Nerd, quando saiu, estava um dia chuvoso... <risos> <risos> Ele trabalhou muitos anos na Holanda e agora está mandando de emprego e mudando de país trabal indo trabalhar no Canadá. E todos trabalham com tecnologia, a gente queria entender como é que é o dia a dia de alguém que trabalha com tecnologia em inglês como é que foi o início, como é que foi as experiências, o que, que eles aprenderam de diferente e qual é a importância do inglês para o seu ofício. E olha só, só para lembrar, o WhatsApp Online lançou recentemente o tema Business para você desenvolver o seu inglês ao mesmo tempo que expande o seu conhecimento de assuntos de total relevância no mundo dos negócios. Olha, são mais documentários, são mais videoaulas, mais exercícios de fixação para que você, que busca aprender inglês, faça isso de uma maneira mega objetiva, prática e diferenciada. Esse que é a parada do WhatsApp Online, além de todo esse conteúdo de travel, que já foi publicado, você já sabe, você tem acesso com a assinatura a todo o conteúdo que já foi publicado. A plataforma está cada vez melhor e mais completa e todo o conteúdo novo não tem adicional para quem já é assinante. Ou seja, se é assinante, tudo que aparecer de novo, todos os novos módulos de business já estão inclusos dentro da sua assinatura. Não vai pagar um real a mais do que a sua própria assinatura, certo? Então você está esperando o que Vai lá em whatsapponline.com.br para você construir hoje mesmo a sua trajetória de crescimento pessoal e profissional.
4: Certo? Estranho ter o Linhares e a Roberta e não ter o Paulo. É, né? Tá um vazio. Parece o vazio que o Guilherme deixa, né?
3: Que isso, gente. <risos>
1: gente, a gente brinca que o Guilherme deixou a gente na chuva, mas ele não fez isso ele não abandonou a gente, é só uma brincadeira que quando o Guilherme era tão querido dentro do de Jovem Nerd, quando ele falou que ia trabalhar fora, a gente óbvio que deu a nossa bênção pra ele e ficou feliz, mas a gente ficou um pouco triste de perder o Guilherme, não foi que ele abandonou a gente não abandonou a gente, deu tudo certo sempre ajudou a gente, o cara nota mil
4: me deu guarida em Amsterdã, quando eu fugi do meu voo de volta do Brasil. Guarida? O que? É tipo um... Um teto. Um safe haven? É, <risos> ah, não. tá.
1: Um safe house. <risos> é guarida que fala? É guarita. Guarita?
4: Eu não sei. De onde veio essa palavra? sei. Na <risos> <Da> minha cabeça. <risos> <risos> ah, o Guilherme, ele tem uma, uma parada curiosa aí. É? Que ele tá seguindo os passos do Caio Gomes. É verdade, hein? Vou te falar.
3: É, agora que vocês estão falando, é, parece mesmo, mas é um, um grande acaso, cara. É aquela magia do LinkedIn, <risos> né?
1: Você foi trabalhar no Booking e na Holanda depois do Kai Gomes, e aí o Kai Gomes se mudou para os Estados Unidos para trabalhar com,
3: na Amazon, e agora você está indo para Canadá para trabalhar na Amazon, olha aí. Isso aí. Pô, olha só. Mas é aquela magia do LinkedIn, né? O LinkedIn, ele sempre reitera que você trouxe o seu LinkedIn atualizado, com as línguas que você fala, com as coisas que você domina em tecnologia, é a sua maior arma que você tem para arrumar alguma coisa fora, né? Então, aconteceu pra mim duas vezes já.
1: E eu vou perguntar pra todos vocês. Obviamente, me parece de importância pra quem deseja trabalhar no exterior, que o seu LinkedIn esteja todo em inglês. Sempre.
0: Isso aí é básico, né? Isso aí tem que ter mesmo. Você tem que ter toda a explicaçãozinha em inglês e, e, às vezes, até ajuda dentro do Brasil mesmo, porque é um sinal que você tem, pelo menos, um domínio básico da linguagem, né? Se você não, não mandou o seu currículo pro Google Translate para traduzir, né? E ficou aquela maçaroca esquisita mas eu acho que tem valor em você ter mesmo para quem está no Brasil se dar o trabalho de pegar o seu currículo e traduzir para o inglês.
2: E hoje em dia você pode manter várias versões em várias linguagens, né? Se você, de repente, não quer deixar de ter em português, você não precisa. Você pode ter uma, uma versão do seu perfil no LinkedIn em cada linguagem também.
1: Mas ele vê por é, localização do usuário que acessar essa página, por exemplo? Eu
2: acho que tem um link específico.
1: Por exemplo, o Guilherme, Camilo e o Cagomes Gomes até contaram a história de que eles foram achados, né, encontrados por headhunters no LinkedIn. Alguém, vocês nem estavam procurando e aí
4: te acharam. Cara Você... foi encontrado por um headhunter. Isso é muito uma parada é muito big deal, né? <risos> Tipo assim, você é tão exótico, você é uma criatura profissional tão exótica que um caçador, Tem um caçador eu... te pega, entendeu? Vivo.
1: E te atrai com propostas marabolantes. Exato, cara.
0: Isso é uma parada interessante porque o pessoal acha que é esquisito, né? Mas é o jeito normal que acontece no mercado de tecnologia. Por quê? Porque cada vez, no geral, aqui nos Estados Unidos especificamente, né? Imagino que fora dos Estados Unidos seja mais ou menos a mesma coisa. É que essa galera que tá procurando, né, que tá procurando programador e gente pra trabalhar na área e consegue colocar o cara numa empresa, ele recebe, certo? Ele recebe um mês do seu salário. Então, se ele conseguiu botar você dentro da empresa e você tá ganhando um saláriozinho lá legal, o primeiro mês do seu salário a empresa paga pra você e pro cara que encontrou você. Então, essa galera, eles estão trabalhando loucamente. Pra colocar um monte de gente, um monte de empresa porque eles ganham muito dinheiro.
4: É um... Mas peraí, peraí. Mas o cara tem que durar. Como assim? Ah, porque senão vira esquema. Trabalha dois meses, <risos> todo mundo bota dinheiro no bolso e acabou. Ué, você acha que não tem? Então, mas
0: aí a própria empresa faz isso, né? Normalmente quando você tá entrando na, numa empresa, você tem tipo um bônus, o, o sign-in bônus, né? Que é o dinheiro, um dinheirinho a mais que você recebe, ou ações da empresa que você recebe quando você entra. E isso aí diz o seguinte, ó, você tem que ficar pra você ficar com esse dinheiro, né, que você recebeu na entrada você tem que ficar pelo menos um ano na empresa ou o que vai acontecer é que dependendo do tempo que você ficar, você vai conseguindo mais. No geral, nas empresas de tecnologia aqui o que eles fazem são planos de quatro anos. Então, você tem quatro anos para de tempos em tempos, você ganha um pedaço das ações ou recebe um pedaço em dinheiro que é a empresa conseguir convencer você não. Fica aqui, porque você sabe que por mais que seu salário não esteja aumentando muito você tá recebendo ações da empresa, as ações das empresas estão subindo, né, então, imagina que muitas vezes vale a pena você ficar onde você está só para receber as ações e vendê-las depois, que com isso você já vai lucrar um bocado. Então, as empresas têm meios diferentes. Mas depois que o cara colocou você na empresa, já era. Não é mais responsabilidade dele. Agora, é a responsabilidade da empresa manter você.
3: E para complementar um pouquinho o que o Maurício estava falando, é bem comum, é óbvio que você não ganha... Normalmente, você não ganha ações só quando você entra, mas eles ficam te dando um pouquinho mais a cada um ano, a cada dois anos. Para te tentar te segurar para sempre ali, porque... Você... Você sempre vai ter alguma ação vestindo daqui, sei lá, dois, quatro anos, sabe?
2: Mas ó, não é só, é, no caso, a gente tá falando do LinkedIn em inglês, não é só para empresa gringa te achar, não. Hoje tem um monte de empresa, principalmente essas empresas mais moderninhas, famosinhas e, e ricas daqui do Brasil, nessas né? fintechs, startups e tal, que você vai olhar o LinkedIn da empresa, o site da empresa, o blog de tecnologia da empresa, é tudo em inglês. Então existe um apelo grande aí, mesmo que você nem queira sair do Brasil e que nem queira trabalhar para empresa fora. queira continuar trabalhando com empresas aqui para que você também invista em localizar o seu currículo para inglês.
1: Porque, imagino que porque ele já tem uma mentalidade de mercado global, né ou seja, a startup está começando, não importa onde ela está no mundo, ela está mirando no mercado global quando está caçando talentos, principalmente tecnologia, o trabalho remoto é uma realidade bem forte. Então, trabalhando de qualquer lugar no mundo, então eles já se apresentam em inglês
4: para tentar criar uma cultura global, né por exemplo, a gente... A, a Magazine Luiza hoje contrata profissionais é, remotos do mundo inteiro. Do mundo inclusive. inteiro.
1: Exatamente. A parte de tecnologia, você diz, né? Também. Eu também, uh -huh. Lembra, na, quando a gente visitou a CD Projekt Red lá na Polônia, pô, é uma empresa polonesa no coração de Varsóvia, só que 80% dos funcionários na época que a gente visitou eram de toda a parte do mundo. Era uma empresa global. Então lá, eles, lá dentro da empresa eles só falam em inglês. É, verdade. Inclusive é. os poloneses estão. Contando pra gente que às vezes um polonês encontrava outro polonês e acordou e eles falavam em inglês entre si, pra não ter esse botão de, de desligar, né? Pra se manter dentro da cultura da
4: empresa. Porque no momento. Ah, teve um outro cara que era alemão também e ele falou que isso acontecia: ele conversava com os alemães em inglês. Porque, é, em inglês eu ele nem sabia que o cara era alemão. Nem sabia que o cara
1: era um alemão, exatamente. <risos> porque senão você acaba criando, porque no, no caso deles, né? Eles falaram, ah, isso é cultura da empresa. Porque se a gente ficar lá ah, num cantinho falando em polonês com os poloneses, os alemães falando em alemão com os alemães e tal, você acaba criando uns grupinhos e Sim. tal, e eles querem que a empresa seja totalmente integrada sempre. Cara,
4: mas isso, para pensar, é muito interessante, né? É uma empresa da Polônia que faz games AAA aí, mundiais, uhum. onde 80% da força de trabalho da empresa é internacional e o idioma que é falado tem que ser um idioma comum. E isso. Como não dá pra ser mais latim, <risos> e ainda <risos> bem que não dá pra ser francês. Olha <risos> é, é... lá, francês era o idioma da... É, Francia, é o inglês, né? É. E, né? Então, é isso, é, isso é uma parada, cara, é. você para pensar, essa é muito doida, né? Muito doida. Muito que você, bom. no Brasil, pode trabalhar no CD
2: Project Red ou ir pra lá, pra Polônia.
4: Nada é. te impede, a não ser que você não fale inglês. você se fudeu mesmo. <risos> Eu
2: tenho um, um amigo que trabalhou durante anos na CD Project Red Olha aqui aí. do Brasil. Não,
4: pois é,
1: exatamente. você vê como o trabalho de tecnologia, ele é um trabalho remoto e o trabalho global é em inglês, né? É em inglês, com certeza.
3: Lesson 32. I'll
1: o Guilherme já trabalhou na Irlanda, já trabalhou em Amsterdã, já trabalhou em Israel, é agora no Canadá e tal. eu queria perguntar para você, nessa. Obviamente, sempre em inglês, né? Eu queria perguntar, por exemplo, na Irlanda, óbvio, mas em Amsterdã, em Tel Aviv, você teve a mesma experiência em inglês global, dessa cultura da empresa, ou foi mais difícil?
3: Assim, no ambiente de trabalho, posso dizer que sim. Na, na rua é totalmente diferente, né? Tipo assim, se você comparar, por exemplo, a, a Holanda com o Brasil, tipo, é como se a Holanda falasse inglês como língua materna. Todos os holandeses falam inglês muito bem. É bem tranquilo de se viver aqui sem falar holandês. Tanto que eu tô aqui há cinco anos, basicamente, e o meu holandês é basiquíssimo, assim, sabe? O
4: que, que você sabe pedir em, em holandês? na Olha, o cara vai se denunciar agora. Por <risos> <risos> quê? Se fosse essa pergunta pro Caio Gomes, seria complicado.
3: <risos> eu não sei, o café, como é que pede o café? Café de artista.
4: Café de artista.
3: <risos> não, é assim eu, Tipo, eu aprendi Essas coisinhas básicas eu aprendi, mas se você me perguntar Se você, eu quero café com leite, fudeu, tá ligado? Eu não vou saber te responder, eu vou, eu vou virar pro inglês e acabou E o cara vai continuar falando inglês comigo na minha boca uh
0: -huh. É o é famoso uh -huh. for here or to go, né?
3: É, cara, uh -huh. tipo Às vezes o que acontece também, porque como a gente O holandês é uma língua muito complexa E, tipo, tem vários fonemas que Não existem no português, a partir do momento que eu abri a boca E tentei falar alguma palavra, o cara já percebe Tipo, que <risos> esse merda aqui Eu vou falar inglês com ele, sabe? Porque, tipo... <risos> <risos> Pro inglês, aham. Uhum. É, em Tel Aviv era o contrário. Em Tel Aviv, se você chegasse é claro, eu não aprendi, eu fiquei só seis meses lá, então eu não aprendi quase, tipo eu não aprendi duas palavras em hebraico só que em Tel Aviv, as pessoas a segunda maior comunidade não em Tel Aviv, desculpa, em Israel, a segunda maior comunidade de imigrantes lá são os russos então eles, você em Tel Aviv, tipo, se você for falar uma outra língua que não seja é hebraico, tem que ser russo. É Caraca. sério?
4: Caraca!
3: dentro da parte mais turística tipo, nas coisas turísticas você consegue até se virar em inglês tipo, sort of, assim agora, se você vai no mercado, por exemplo você vai comprar pão e, cara, é tipo, você aponta pro pão e pede aquele pão em russo tipo, e é isso porque senão o cara ele vai falar sai daqui, tá ligado? eu não sei o que está acontecendo aqui não
1: caraca
3: é, agora, dentro do ambiente de trabalho mesmo sim, o ambiente de trabalho sempre foi em inglês é, eu percebia havia uma grande diferença entre os ambientes de trabalho mesmo sendo a mesma empresa sabe, e teoricamente para ser a mesma cultura, existia uma grande diferença entre Amsterdã e Tel Aviv, mais basicamente pelo que eu estava falando antes, dos holandeses estarem acostumados a falar inglês o tempo todo os israelenses não, os israelenses eles tinham uma, uma dificuldade um pouco maior de chegar no escritório e virar aquela chavinha, de tipo assim tá, aqui dentro dessas quatro paredes a gente fala inglês, a partir do momento que você saiu na rua é hebraico o tempo todo, sabe.
1: Mas aí eles lá eles tinham o costume de falar hebraico entre si dentro do ambiente de trabalho. Sim,
3: até eventualmente sim, principalmente no começo, que eles estavam se a trabalhar com pessoas de fora, tal. É, quando eu trabalhei lá, a gente era um time de seis pessoas que saímos daqui de Amsterdã e fomos para pra Galavim para poder fazer um onboarding dessa galera. É, e a gente é que tentou, tipo, para parte do nosso trabalho era meio que ensinar para essa galera nova a cultura da empresa. Então, esse negócio de você tentar incluir todo mundo numa reunião tal, que cara, era uma merda imagina, você senta numa sala de reunião e tá todo mundo falando hebraico, então a gente acaba tentando empurrar a galera, vamos falar inglês, é, tipo tentar incluir todo mundo aí e por mais difícil que fosse, eventualmente funcionou, sabe? Depois uns dois, três meses que a gente estava lá, a coisa começou a fluir bem. E acho que até hoje é assim. Assim espero, pelo menos. Lesson 32. I'll to read my Alley.
1: Maurício, como é que foi pra você? A sua experiência de inglês com um trabalho só aconteceu quando você se mudou ou já antes de se mudar para os Estados Unidos já rolava?
0: Não, já era antes já, né? Eu, eu comecei, meu segundo emprego na verdade foi para uma empresa de fora, né? Era uma consultoria na, na África do Sul e eu trabalhava com dois sul-africanos e depois a gente adicionou mais um cara que ele estava na Holanda mas ele era indiano e a gente pegou também um alemão então era a salada dos sotaques né? <risos> era eu com o meu inglês Inglês de verbo to be e os dois sul-africanos, que o sotaque deles é até uma coisa que depois eles explicaram que eles foram educados, os dois, né? Tinham ido para fora do país, né? Então eles terminaram não tendo o sotaque que parece que é o sotaque mais comum da cidade do Cabo, né? Mas era até um inglês bem mais próximo do americano do que eu imaginava. Mas o indiano e o alemão eram já eram mais tinham, tinham um sotaque um pouco mais forte, então eu teve muito essa coisa de me acostumar a ter que ouvir as pessoas falando na mesma conversa, com vários sotaques diferentes, e juntar tudo e fazer o sentido de tudo, e conseguir também fazer com que eles entendessem o que é que eu tava fazendo, né? O que é que eu tava falando.
1: Mas o que que é o inglês
0: do verbo to be? O inglês mais simples, né? Porque eu não tinha experiência de conversa no dia-a-dia. -dia. Eu conseguia ler e ouvir, assistir filme, assistir seriado, mas eu não tinha muito a vivência de falar o inglês do dia-a-dia, -dia, né? Uhum. Que eu acho que, eu, que pra mim terminou sendo a parte mais complicada, que era você ter uma conversa técnica, era fácil, né era relativamente fácil, porque você conhece os termos técnicos, mas às vezes os caras começavam a falar de futebol, e, e era eu, os dois sul-africanos e o alemão, todo mundo falando de futebol, e eu, caramba, quais são os termos de futebol em inglês? Como é que eu vou discutir <risos> ah. coisas de futebol e conversar essas coisas com esses caras aqui, se, tipo, tô completamente por fora do assunto, porque eu não aprendi a falar de futebol, né? Era tipo a, a conversa de bar.
1: Do Inô impedimento? Do no Escanteio? <risos> E <laughs>
3: É
2: interessante, né? Porque realmente é a parte técnica que a gente fala do e you know, juiz, filha da puta.
0: É. <risos> e é uma coisa que você precisa ter essa construção de vocabulário. Quando eu me mudei pra cá, foi até mais, porque não tinha mais o que fazer, né? A minha vida agora era aqui, eu tinha que me comunicar com os americanos, fazer amizade com os americanos. E uma das soluções que eu achei foi começar a ir pra grupos de board game, que era uma coisa assim que eu tinha um pouco do vocabulário já de jogo de tabuleiro. Então, quando eu começava a ir pro os grupos, eu puxava a conversa pra falar mais de jogo de tabuleiro do que de qualquer outra coisa, né? Que era pra eu conseguir manter a conversa andando. Porque às vezes o pessoal ia falar de esporte, né? Falava dos times locais. eu Na época eu tava morando em, em Boston e foi no ano que o, o, o Bruins, que é o, o time de hóquei de Boston, ganhou o campeonato. Então tudo era ok né? Tava todo mundo louco por causa desse jogo e os caras iam ganhar e fazia muito tempo que parece que um time que... Ou era que eles não ganhavam ou era que um time americano não ganhava, né? Normalmente quem leva as telas League Cup, são os times do Canadá, então tudo era hockey, então eu tive que fazer um intensivão eu passei uma semana acompanhando essas coisas vendo o jogo, conhecendo o nome de jogador comprei camisa, que era pra poder me enturmar nas conversas, né, porque a conversa rolava, se você acompanhasse a conversa, você acompanhava, senão você ficava lá olhando o tempo passar, e eu queria praticar o inglês, né, eu queria ter, aproveitar que eu tava lá e tava conseguindo fazer isso não, agora eu vou descobrir, aprender o que é hockey, ir pra jogo, descobrir os jogadores e... e terminou dando certo, né eu terminei desenrolando mais quando eu resolvi que eu precisava realmente aprender sobre essas coisas da cultura local.
3: E você tinha algum problema, tipo, com vergonha, Maurício, de, de travar, assim, porque eu tinha uma, uma treta, tipo, de quando eu mudei, de quando eu, eu me, me encontrava numa situação igual essa, assim, de, tipo, caraca, eu não tenho vocabulário disso, sei lá, eu, tipo, achando na minha cabeça, passava alguma parada de, tipo assim, ah, se eu, tipo, gaguejar no que eu tô falando aqui, a galera vai me escrutizar, então eu ficava quieto, eu ficava quieto, <risos> e isso era uma parada mais imbecil que uma pessoa pode fazer, tá ligado?
1: Eu já senti muito isso, tipo, viajando em em eventos, esses eventos de imprensa pra cobrir filme, jogo e tal, às vezes aí manda um monte de gente de internet, de jornalista e tal, não sei o que, aí eles botam todo mundo num ônibus, numa van e etc, sabe, e as pessoas pra levar para os locais e dos eventos de imprensa e tal, e cara, eu sempre me senti muito deslocado, sabe, porque a galera tá conversando, não sei, não é nem porque, ah, porque eu era o um estrangeiro, não, porque normalmente esses eventos até eram, como eles eram internacionais, tinha gente do mundo inteiro e tal, e as pessoas se entormavam mesmo, e no início eu lembro, cara eu ficava muito também no meu cantinho com medo de falar inglês sabe, de, de me enrolar e, e não ser tão rápido no pensamento que nem eles eram e tal, eu totalmente sentia isso, essas vergonhas agora
0: cara, nada que o riso e balançar a cabeça não resolva <risos> né? Porque, cara, a minha solução era essa, dava risadinha, balançava a cabeça mas logo quando eu cheguei, a primeira coisa que eu resolvi foi que eu ia dar uma palestra no grupo de usuários Ruby da cidade e eu tinha um mês pra fazer isso. Eu cheguei, eu fui pra primeira reunião, eu lembro que eu cheguei, eu acho que foi num... Cara, acho que foi no 1 de fevereiro, foi 31 de janeiro. Era um inverno desgraçado. Tava fazendo menos 27, eu nunca tinha visto um negócio desse na minha vida. Onde era isso? Isso é em Boston.
1: Em Boston, ok.
0: E... foi uma coisa, assim, eu, eu tava com a calça jeans, né, do Brasil e um moletom.
4: Caraca, calça jeans, menos 27, parabéns. Calça jeans do Brasil, você comprou em Vila dos Teles? qual é o... <risos>
0: fui de calça jeans do Brasil. Quando o meu chefe me pegou no aeroporto, ele olhou assim, ele... Cadê a roupa? Aí eu, que roupa? Ele disse, o casaco. Disse, Isso aqui, o casaco. Ele começou a rir e me deixou em casa disse, não, amanhã a gente vai comprar um casaco pra você. Eu tenho esse casaco até hoje. Muito bom, inclusive. Muito bom. Eu fui na terça-feira, né, eu cheguei num sábado. Na terça-feira teve evento do grupo e eu já acompanhava o grupo Política de Discussão, né, que eu já trabalhava pra essa empresa fazia um tempo já. Então eu já conhecia o pessoal de e-mail, né, de responder e-mail e participar das discussões e Tal, mas eu não conhecia ninguém ao vivo, que eu nunca tinha ido lá, e quando eu cheguei, eu falei com um dos caras que eu conhecia, né, disse pô, fulano, eu queria, mês que vem aí, se vocês tiverem uma vaguinha, eu queria fazer uma palestra do assunto tal, nem lembro mais o, o que foi o assunto, e ele disse, beleza e agora eu tinha a missão que eu tinha que ser capaz de dar essa palestra de mais ou menos 30 minutos pra o, o, o grupo, né e eu não tinha opção, eu já tinha botado meu nome, todo mundo já saiu o anúncio na lista que eu ia fazer essa palestra falando sobre esse assunto, eu disse, pronto, agora vou ter que me rasgar ah, e foram quatro semanas de terror e desespero me preparando, né? E escrevendo e ensaiando pra conseguir fazer e quando saiu a palestra e, e ninguém reclamou que não conseguiu entender eu até fiz o, o comentário, que é, é um comentário inclusive que você não deve fazer que, ah, o meu inglês não é muito bom então se vocês tiverem dificuldade por favor, perguntem, não façam esse tipo de comentário minha gente, não é legal, não é legal pra você e não é legal pra galera, por quê? porque é chato você ficar se depreciando num, num momento desses porque você, principalmente quando a gente tá trabalhando em tecnologia, a gente tá lidando com gente de vários lugares do mundo todo e até lá dentro, né? O pessoal da região, em Boston e Cambridge, eles não pronunciam muito o R, né? Então, não se diz car em, em Boston, se diz car. Uhum. É, você não vai pro market, você vai pro market. Caceta. Sotaque é sotaque, né? É, é uma coisa que é, é, é natural, é comum, todo mundo vai ter, então é melhor que você não fique se desculpando porque você termina criando uma expectativa negativa para apresentação que você está fazendo. É melhor você ir lá e meter a cara e fazer e é isso mesmo, tá entendeu? Eu Acho que a, hoje, hoje eu tenho muito mais essa sensação de que aqui e, e eu imagino que fora seja também a mesma coisa que a gente termina trabalhando com gente de todos os lugares, né, do país e do mundo todo mundo tem o seu sotaque, todo mundo tem a sua coisa e o importante é que a gente consiga se entender, né? Eu acho que o mais, mais importante é você ter acesso, né, e você ter contato com pessoas diferentes, de sotaques diferentes para que você se acostume, né, com os sons, do que ficar nessa noia de ah, tem que falar perfeito, o importante é se comunicar.
4: Eu concordo totalmente mesmo, porque se você for ver indiano, chinês, italiano, é, espanhol, todos esses têm sotaque carregadíssimo. E eles não têm nenhuma vergonha de falar nenhuma. Com
3: sotaque. Exato. Eu acho que a gente nem precisa ir tão longe assim, a gente fala assim, de outras pessoas falando inglês, que é a segunda língua. Tipo, pega esses últimos cinco minutos de conversa aqui, como que vamos colocar numa tabela e ver a nossa gramática em português está toda bonitinha tá tudo é, errado, tudo tá tudo fodido eu não falo
4: nem a, minha, nem a minha primeira língua eu consigo falar direito cara, vamos botar numa tabela, que porra é essa? você é programador, não entendeu
2: é. não, mas é engraçado como a minha experiência é completamente diferente da do Linhares, porque eu falei muito inglês em palestra em inglês técnico acadêmico, por causa do mestrado antes de trabalhar para empresa de fora, né porque a gente só escrevia artigo em inglês eu viajei muito pra apresentar trabalho na Hungria, no Havaí, então era assim sempre apresentando inglês, e pra mim isso era tranquilo. Quando eu comecei a trabalhar pra empresa da gringa, que eu tinha que conversar mais o inglês coloquial, do dia a dia, aí é que eu começava a derrapar. Entendeu? Aí é que apareciam as coisas onde, eita, não sei como falar isso, então eu falo errado, sabe? Eu paguei altos micos, né? No começo da empresa, com coisa que eu achava que era um negócio, era outro. Quer ver um exemplo? Em que eu fico irritadíssima. No break. No break é uma coisa que em português a gente chama de no break, não tem um nome em português, mas no Brasil a gente compra e chama de no break e na gringa é UPS. Não. Hã? Não! É UPS, uhum. o nome é UPS. Não é no break? I want a no break. No, no break. Como é que é o nome em inglês? É UPS, Uninterruptible Power Supply. Caraca, olha isso. No break. No break. Aí ela tava eu, gente. Alguém me recomenda no break? E todo mundo pff, no vácuo, né? Roberto, Roberto no vácuo.
4: Mas é porque esse nome no Brasil, então, deve ser o nome de um dos
2: UPSs. A marca. Sabe qual é? Eu acho que é, talvez, né, que virou...
4: Eu,
1: eu
2: a gilete não, não, dos... Ela
1: do, do, de, não, ela acabou de falar que a sigla da parada?
4: Não, não. No Break Será deve ser é? um, a uma marca, marca, deve ser a gilete do... Será? Do... qual é?
2: <risos> é não sei, eu só conheço duas marcas, uma delas No Break.
4: O primeiro no que break, lançou no break. Brasil chamava No Break e o E aí ficou No Break. Todo
1: mundo, tudo é No Break. É tipo pendrive, né? Que, é. que virou pendrive que não existe fora do Brasil. Pendrive, esse nome.
3: Pendrive.
2: É flash disk, é o é, comum, flash, drive, né? é flash, drive. flash drive, Ninguém usa mais flash drive nem pendrive nem nada disso. É, é tudo cloud. Chama
3: né? iCloud hoje. <risos> é, <tô bem. risos>
1: Engraçado uma coisa que os brasileiros têm na gringa, que é o um negócio do nome, porque a Roberta até brincou no início aqui, ó, é Roberta, Roberta.
2: Nossa, <risos> não, no Starbucks na gringa, meu nome é Jennifer.
1: <risos> é então, é isso que eu queria perguntar. É sobre adotar versões do seu próprio nome. Porque, por exemplo, eu... pessoal, tava... Teve alguma... A galera que brincou comigo que na entrevista aí com o Neil deGrasse Tyson, eu falei, ah, my name is Alexander. Aí a galera, Alexander... Alexander... Ficaram escrevendo, Alexander... Tipo, assim, eu, eu realmente não me importo de inglesar o meu nome. Porque eles, primeiro, eles têm esse nome em inglês. Alexander. Então é mais fácil eles... Se eu falar, my name is Alexandre... Pff, Imediatamente o cara já esqueceu e não sabe qual é o meu nome. Porque não estou acostumado a usar essa pronúncia. Então eu não me importo em, em pronunciar o meu nome como eles conhecem em é, inglês. O Caio Gomes, por exemplo, ele diz que, para as pessoas saberem pronunciar, entender qual é a pronúncia do nome dele, ele não escreve Caio, C-A-I-O. Ele escreve Kyle. K-Y-L-E. Que é um nome completamente diferente em grafia do nome dele, mas a pronúncia se aproxima muito, Kyle.
4: E se ah, ele... eu quando vou em em viagem, em hotel, essas coisas, eu boto Dave. d a v D-A-V-E, porque quando eles lêem seu nome, D-I... Então, se você escrever como é, é fudeu. d i Não, eu, eu, eles não <risos> chamam, vira um momento. Deixa de ser o cara tentando me chamar
3: pra um momento... <risos> De explicação e ah, entendimento não. do que tá acontecendo. É Experimenta ser Guilherme que você vê na gringa como que merda que é. Ô
0: <risos> oh, oh, meu filho, Guilherme tá tão fácil. Imagine Maurício Linhares de Aragão. Aí, olha que é legal. Maurício é Linhares, Linhares de Aragão, ó, nota 10. Eu fui alugar um carro antes de ontem. Cheguei lá. Eu tinha feito o aluguel pelo site de viagens azulzinho. Cheguei lá, na empresa, pra pegar o carro. A mulher pediu a minha carteira de habilitação. Eu dei a carteira de habilitação. E ela pediu o cartão, eu dei o cartão. Ela olhou assim, não, seu nome não tá igual ao nome do cartão. Eu, como assim, minha senhora? Ela disse, não, no seu cartão tem M de Aragão Júnior E na sua habilitação é Maurício Linhares de Aragão Júnior. Então, aqui esse M de Aragão pode ser qualquer outra pessoa. Não tem nenhuma garantia que é você. Uh... E eu disse, e agora, minha senhora. Ela disse, agora você não vai poder alugar o carro.
4: Eu disse, como assim, eu já paguei? Já cobrou no meu cartão, vocês já pegaram o dinheiro, e agora?
0: Ela disse, aí você fala com a empresa azulzinha aí e resolve, e eu não pude alugar o carro. Um Empresa
3: azulzinha de, de coisa. É, é, do
4: Guilherme Pois
0: é. Isso, <risos> isso tem é pelo menos parada. 15
3: dias que eu não estou mais contratado. Ah, ah,
0: isso é uma parada porque aqui nos Estados Unidos, você só pode... Ser, é, é nome, o nome do meio e sobrenome. São as únicas coisas que existem. né Se você não é uma pessoa que tem isso, nome, nome do meio e sobrenome, você é um alienígena e nenhum dos sistemas vai funcionar. Eu, não, eu quase não peguei a, a, a minha primeira internet, quando eu mudei pra cá, porque como é Maurício Linhares de Aragão Júnior, a mulher disse, olha, você tem muitos last names e, infelizmente a gente não pode criar uma conta pra você. Eu disse, como assim, minha senhora? Eu disse, não, o sistema não deixa criar conta pra uma pessoa que tem mais do que três last names. E ela ia ficar nisso mesmo. Caraca! Ela ia simplesmente desligar a ligação e foda-se você, uhum. que tem muitos last names e não vai ter. O meu social security, né, que eu acho que talvez seja equivalente ao, ao CPF no Brasil, é o nome todo junto, eu não tenho
1: espaço entre os meus nomes <risos> do documento. Porque não cabe. Ah, peraí, aí tem o seu nome e aí o seu sobrenome são todos é juntos junto, sem espaço sem É tudo junto. Puts, são são todos juntos
0: sem espaço. E isso é um problema terrível sempre que eu, eu fui fazer o financiamento da casa, foi problema. Eu vou fazer cartão de crédito, é problema. Vou fazer financiamento de carro, é problema. Tudo é problema com o meu nome. A, vida, a minha vida é um problema infinito por causa do meu nome.
4: Mas você não consegue mudar
0: o nome? Quando... Ou
2: compra à vista, né? <risos>
1: compra tudo no dinheiro à vista. Vou,
0: vou acompanhar <risos> a Nath Finanças aqui e vou comprar tudo à vista agora, financiar. É que eu preciso Financiar, mas é, é... Eu vou poder trocar de nome, eventualmente quando tirar a cidadania, né? Mas por enquanto eu não, não posso fazer... Se eu fizer a troca de nome, vai ser uma treta maior ainda para eu fazer a cidadania, então eu tô tentando evitar a fadiga, uhum. né? E deixar essa fadiga só pra quando vier a, a cidadania. Mas é um... É o perrengue do brasileiro nos Estados Unidos que é o, o nome grande demais, né? E o nome que é impossível das pessoas Pessoas pronunciarem. O meu nome ele já foi assassinado de milhares de formas diferentes. Da minha esposa também. A minha esposa é, é Thaís Cabral Lima, né? Ligaram uma vez aqui para casa e perguntaram se. A Tess Lime tá aí. Tess Lime? <risos> Tess Lime. Aí ela atendeu o telefone, ela, como assim, né? Tess Lime. Aí ela, Tess Lime, não, acho que não tem nenhuma... Não. Tá Lime aí. de Lima. Lima. Thaís virou Tess. Tess Lime, não. E Lima virou Lime. <risos> é desse jeito, a vida, a, a vida aqui com pronúncia de nomes é, é sempre assim. Quando eu vou no Starbucks, eu digo que é o Mou mesmo, porque se for dizer o nome... Mas
4: aí fica a minha pergunta, você vai mudar seu nome pra qual?
0: Vou fazer o que a mulher fez da outra vez, vou pegar a Linhares e vou deixar como middle name.
4: Porra, mas você não tá facilitando porra nenhuma <risos> na tua vida?
0: Bicho, mudar nome, mudar nome aqui nos Estados Unidos é a coisa mais complicada do universo. Porque se você mudar o, o seu nome, você tiver documento, por exemplo, a minha mulher pode ter problema porque, quer dizer, ela, ela já teve problema de pegar coisa pra gente porque ela não tem nenhum dos meus sobrenomes, né? Que na, na época que a gente casou, ela, ela disse, não, eu vou trocar meu nome, vou botar o sobrenome, eu disse, olha, se você trocar, você vai ter que trocar todos os seus documentos que a minha mãe não trocou, Trocou os documentos e eu tenho o um documento que é com o nome da minha mãe de casado e eu tenho um documento que é o nome com o nome da minha mãe de solteiro. E isso já deu tretas malignas pra mim no Brasil. Porque o, os nomes não casam, né? E às vezes o pessoal: não, não é você, isso aqui não é você, isso aqui não é sua mãe. E já me botaram no Serasa. Já... Problema com o nome é um negócio que me segue na vida toda. A gente tinha uma, um pacote pra receber, ela foi na UPS. Ela foi receber esse pacote e o cara disse: não, não vou dar o pacote pra você, não. Ela disse, por quê? Porque você não tem nenhum dos seus dos sobrenomes do seu marido aqui. Puta merda. Vai ter que
4: levar a dano. Hum, peraí, não, 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 você, Aí você tá complicando demais. Se você for mudar o nome, muda o teu e o dela. Muda tudo, ah, muda bem. geral. Muda o pra. não é mo que você usa? Moe. Moe super tramp <risos> <risos> Tem uns nomes, olha, tem uns nomes dos Estados Unidos que eu acho incríveis, que eu posso sugerir pra você. Por exemplo, Gaylord. Não, vai ser o nome da nossa empresa, cara. Não.
0: Olha aí, olha aí. Eu moro pertinho do Gaylord Resort aqui.
4: É, eu acho
1: maneiro. Gaylord? Não, cara, não, 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 não gasta, cara. A gente quer abrir uma empresa. chamada,
4: Qual é o nome da empresa aqui dos nossos sonhos? É que a gente fica criando nome de empresa pra um dia, se a gente precisar. <risos> <risos> e aí a gente tem uma que é a Glasscock, e gay lord. <laughs>
1: Glasscock and Gaylord, não é um nome <risos> de empresa maravilhosa? <risos> Glasscock
2: and Gaylord, LLC. <risos> Mas olha, você tem que ter truques também pra ajudar as pessoas aí a falar seu nome. Tipo, eu normalmente quando eu vou pra evento da empresa ou compro alguma coisa, eles entregam um crachazinho onde você pode escrever, né? Meu uhum. nome é fulano. Eu sempre escrevo Roberta com H. H-O-Berta, sabe? Porque aí todo mundo, Roberta, diga, é muito mais fácil, muito mais próximo do que Roberta.
4: Roberta.
2: Roberta. É. é, o problema é a ênfase no who. Porque aí já fica o um negócio feio.
4: Pois é, não pode ser ho. <risos>
1: mas você escreve com H em vez do S. É... Não bem? pode ser
4: Bob? Bob é para feminino? Não. Tipo, Pat?
2: Pode, terminando com I. Bob terminando com I é feminino. Né? Aí. É. Aí, aí, eu conheço uma Bob lá. Mas eu no Brasil não sou Bob. Aí seria estranho. Se alguém começa a gritar Bob, Bob lá, eu não vou olhar. Porque eu vou pensar, quem é esse cara? Roberta. É,
3: mas você acostuma, você se desencana. Tipo, eu, eu começo a, a, aqui, eu, eu sempre faço, eu sempre me presento na Starbucks. Tipo, sei lá como Will, e eu assumi que Will é o meu nome na gringa quando eu preciso escrever pra alguma merda assim.
4: Como é que é?
3: Will?
4: Will de William. Ah, Will.
3: Guilherme. É, tem aquela imbecilidade que William em português vira Guilherme, né? Do mesmo jeito que James vira Thiago. Então, eu falei, ah, então vou pegar essa merda desse nome aqui e já era. Então,
4: agora eu vou te chamar só de Bill. Bill. Bill é um apelido pra Will. Bill Camilo. Bill
1: Camilo. <risos> Não, mas o seu nome as pessoas piram quando Guilherme.
3: Ixi, Maria. Cara, é assim, é, se você estiver se num banco, você tiver, sei lá, tá no RH do trabalho mesmo o pessoal for falar alguma merda, tipo, eu fico esperando, se eles falarem alguma parada que eu não faço ideia do que é, três ou quatro vezes, eles estão bravos comigo, já deu, eu vou lá ver, tá ligado? que eu me chamando é minha vez. É porque tem um LH Mas é, é
4: engraçado, né, porque esse o, o, o americano, o inglês também, mas o americano, no caso, que a gente tá especificando mais e tem uma dificuldade de falar os nomes ele, parece que eles estão tendo uma possessão demoníaca, né? Que eles Sim. ficam se contorcendo Sim. pra tentar falar <risos> Maurício você mas... vê que ele tá sofrendo fisicamente <risos> pra
3: pronunciar o seu <risos> nome
2: é. e alguns deles por educação eles tentam muito
3: eu, eu, eu do, odeio esses, eu detesto é. esses assim, porque é. é muito chato, Nossa. cara tipo, muito chato porque eu, eu sempre a pessoa chega assim, é, qual é o seu nome? eu só falo Gui não, mas seu nome não é só Gui, né? tipo, quando sei lá, se é algum amigo, assim, tipo, alguma pessoa mais próxima ah, não é só Gui, não, é Guilherme, como é que é? Guilherme, ah, <risos> é, Guilherme Gui, que Gui tá bom, cara, eu não quero ter essa conversa de 25 minutos de você tentando falar meu nome pra gente chegar no ponto, tá ligado? pois é,
2: é, mas eles ficam não, mas eu quero respeitar a pronúncia do seu nome Não, tá ótimo Você nunca vai conseguir falar meu nome do jeito que eu falo Porque nem em São Paulo fala meu nome do jeito que eu falo é. Eu cresci, minha vida inteira foi Roberta Eu cheguei no Rio era Roberta. Ah, tu já me
1: acostumei Em São Paulo é Rô É Rô
2: Aí ah, você pode ser a Rô? Rô Mas é péssimo isso, gente É, feio, é palavrão é,
4: é o quê? Rô é, é vagabunda Sério? É Ixi não.
0: É, Números não, não perguntem os nomes das pessoas em coisas de atendimento em números. Que número? Você, todo mundo sabe pronunciar os números. Então, em vez de ir no Starbucks e perguntar qual é o seu nome, botam o diabo de um número.
4: É que isso? Umbrella Academy agora? number 5. Foi, mas eu gostei disso. Agora você é só o número 5 na Starbucks. <risos> O cara quero perguntar seu nome pra você, number
3: 5. <risos> o cara vai te apontar pro McDonald's falar que é a loja do lado. <risos> é, é. Se o
4: cara assistiu o Umbrella Academy, ele vai sacar que o number 5 era o melhor de todos e, só, e tomava café direto. É uma puta referência, foda. <risos> <Oi>. <risos> olha aí,
3: olha aí. Lesson 32. I'll pretend to read my SEK
1: vocês falaram um pouco sobre a experiência de vocês indo pra gringa e o inglês do dia-a-dia, dia, dentro do escritório, etc. Mas eu queria perguntar da Roberta, que tem uma experiência de trabalhar pra empresa gringa, mas no Brasil, do Brasil. Ou seja, você não tem experiência de corredor, de conversa de cafezinho, porque você tá remota, a maioria das vezes. Não sei quando você tá em eventos, etc. Né? Como é que foi pra você essa experiência do, de trabalhar em inglês do Brasil?
2: Pois é, porque às vezes é, a situação é... A... É o contrário, né? Eu passo o dia inteiro, muito tempo em videoconferência, mas principalmente falando em chat, né? E aí em chat é, é inglês o tempo todo. E chat é, de fato, um inglês mais coloquial. Eu não tô escrevendo um artigo, não tô escrevendo um relatório, tô batendo papo. Então, às vezes, a gente quer jogar uma gíria... Ou até tenta ser um pouco mais coloquial... Para imitar os coleguinhas também... E, e se dá... E fala umas besteiras, né? Eu lembro de uma vez que... Ah, essa foi... Foi uma vergonha... Eu tava trabalhando numa feature... No, numa funcionalidade nova do site... Que era um survey lá... Era uma pesquisa com os usuários... E tinha uma das perguntas que era... Ah, você é desenvolvedor há quanto tempo? E lá em seguida era... aonde você desenvolve, né? Se é como um hobby... Se é na faculdade, no trabalho... E tava eu e um francês... Trabalhando nessa funcionalidade... Ou seja, ninguém falava inglês de forma nativa... Eu e o francês que escreveu o texto das perguntas, eu só programei, publiquei. E um pouco tempo depois eu lembro que o nosso chefe veio falar com a gente: Oi, vocês que fizeram survey, eu disse, é Por que vocês estão perguntando as pessoas onde é que elas fazem sexo? Eu oi? <risos> Eu digo, não, não estamos. É, não, então, essa frase que vocês usaram, que eu culpo o francês até hoje, que era uma frase pra perguntar onde as pessoas programam, teoricamente, ele, que se é engraçadinho, colocou: Where does the magic happen?
4: Nossa. Nossa! Que
2: tem uma nuance sexual que eu também não conhecia, eu, inocente, há seis anos atrás, acabado de entrar na empresa.
1: Mas ele tava usando um, um eufemismo como programação, né?
2: É, exato. Era tipo, ah, o quê, né? Programador faz Mágica. Where does the magic happen? Esse tipo de, Sim. de inuendo, né? Esses detalhes que, pô, se você não é de lá, o no-break.
4: Sei,
1: mas a conotação era totalmente... Aconteceu sexual. isso no
4: Brasil com a hashtag, é. né? Com a hashtag?
1: Sextou.
2: É verdade. É? Sex to you. Sex to you. Nossa, meus colegas sempre me zoam com a disso também.
1: É verdade mesmo. É.
4: caralho.
2: Sex to you. <risos> é, isso acontecia, né? Porque é, é de fato é a coisa do inglês do dia a dia. Eu lembro que um outro exemplo era, às vezes, eu, eu vi as pessoas. Meu truque sempre foi ver o que os gringos falam, né? Ver como eles se comunicam e tentam imitar, né?
3: Uhum.
2: Com cuidado. E aí tinha, eles falavam muito quando eles queriam, ah, eu queria trocar uma ideia contigo, alguma coisa assim no chat. Tudo escrito, né? É bounce idea, né? I want to bounce an idea.
1: Olha, isso eu nunca ouvi. Bounce, Arca, idea, bounce uma an idea. ideia?
2: Bounce idea, bounce idea, Porque bounce é essa coisa de rebater. Mesmo, De mesmo. joga um negócio, ele bounce. É, ele... Mas uhum. eu não
1: sabia que isso faria sentido.
4: Bounce an idea.
2: É, então, existe essa expressão. Bounce ideas off you, né? Tipo, vou jogar em você, a ideia você rebate. A gente troca essa, debate esse, essa
1: questão. Existe, tipo, let's bounce ideas?
2: Existe, você pode falar. I wanna bounce ideas. É mais quando você tá lá, é mais quando... Eu vejo mais eles usando quando eles estão falando com alguém especificamente. Ei, fulano, né? Você tá por aí que eu queria bounce an idea on algum tópico. Caraca, olha que legal, não existia. É, pois é, então, aí eu vi essa expressão, vi o povo usando e pensava, chique, vou, vou usar também, né? Eu vou soar nativa aqui. Uhum. Aí eu coloquei de cara, fulano, você tá por aí, eu queria bounce ideas through you, porque na hora eu não lembrava qual era o adverbio, ao invés de usar off, eu usei o true, né? Porque pra mim, quando eu não sei, eu jogo um true. Porque...
1: Ah, true, através de...
2: Através, porque, sei lá, né, na hora eu pensei, ah, queria passar uma ideia contigo, não sei o que é que eu pensei. E aí eu, a pessoa respondeu, cuidado, né, né? She's gonna shoot you with ideas.
4: Caramba, que vai atravessar com as te varar de ideia, maluco. ideia, Eu vou te varar de ideia, vagabundo.
2: <risos> e a desculpa é sempre a mesma, né? Em português funciona. Então. É... Só traduzir aqui errado.
1: Seria off, né? Porque a bounce vai bater nele e vai ver Bounce ideas.
2: É, mas é off you, né? Porque é off com dois Fs no caso.
1: Off com dois Fs, isso, exatamente. Yeah. Mas ah, é, talvez é, é só
2: tentative erro, cara só falando várias coisas observando como eles se comunicavam, que eu comecei a pegar esses termos e expressões que são mais do lugar mesmo, mais localizadas e tal.
0: E coisas que a gente tá acostumado, né? Eu, eu lembro que o... Um, acho que foi o meu, meu primeiro dia de calor, eu cheguei na empresa e, e, e perguntei Are you guys feeling hot today? E todo mundo parou e começou a rir. <risos> Qual
1: foi a piada? Você perguntou se estavam se sentindo gostosos,
4: né? Pois é.
0: Eu, caralho, como assim, velho? Feeling hot. Depois de muito rir, só no outro dia que eles me explicaram o que é que eu tinha perguntado, né? Mas você tá fazendo a, a tradução direta do português pro inglês, você fala uma, uma coisa dessa e você fica meio perdidão.
1: É verdade. Feeling hot é se tá sentindo sedutor, gostosão, né? É tipo isso. Mas aí, como é que seria perguntar? Você tá com calor?
2: Eu falaria, don't you think it's quite hot today, ou algo assim.
1: É, quite hot. É, que aí aí você não tá personalizando o hot. Você tá dizendo que o ambiente tá... É, mas é perigoso porque é um sinônimo. Usa o seu mesmo Palavra faz duas coisas. Você não tá. O seu raciocínio dá certo, só que a associação de perguntar se uma pessoa tá se sentindo rato, <risos> especificamente uma pessoa, né, já leva para outra conotação mesmo. Caraca, que engraçado!
3: Lesson 32. I'll pretend to read my
1: Guilherme. Alguma dessas gafas, alguma dessas coisas que você
3: aprendeu? Cara, eu lembro, é, acho que foi meu primeiro ano aqui. Eu tava trocando ideia com um colega que era da Nova Zelândia.
1: Bouncing ideas.
3: <risos> eu, 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 tava, eu tava bouncing ideas <risos> Com um amigo Kiwi uhum. E eu lembro que o cara me perguntou Tipo, e aí cara, o que você vai fazer de noite Depois? Tal? Ah, eu, eu lembro exatamente Que eu também tive uma gafe dessa de um, de um falso cognato, de foi usar Tipo, ah, eu pretendo ir pra casa e, dar um, e correr Então, I'm gonna go home and pretend to run Aí, tipo, o maluco Ficou assim, tipo, sabe, aquela cara Nazaré fazendo conta, assim, tentando entender Que porra que eu tava querendo dizer, porque Na cabeça dele eu falei, tipo, que eu vou pra casa E eu vou fingir que eu vou correr, tá? Tá ligado? Então, sei lá, achei uma que eu ia ficar sentadinha na minha cadeira, assim, papapá. <risos> <risos> é, 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 <risos> tipo, eu percebi, tipo, alguns segundos depois, tá ligado? Mas foi tipo, rolou aqueles segundos de awkwardness assim, daí eu falei, bicho, o que que tá acontecendo aqui? Daí ele, ah, eu errei, eu errei a palavra né, dele. Aham, uh -huh, não fez sentido nenhum. Ah, tá, não, peraí, eu falei, ó. daí eu falei direitinho, foi isso. Mas essas paradas vão acontecer e, cara, tipo, é bem como a gente falou lá atrás, você vai errar tipo, shake it off, tá ligado? Vai acontecer, tá tudo bem, e nem Brincando com isso. Eu acho que isso é uma dica bem boa para Até pra entrevista também, tá ligado? Quando você for fazer entrevistas, tipo, em inglês. Você vai errar. Você vai errar. A pessoa vai perguntar coisas pra você que provavelmente você não, não vai entender 100%. Não tem problema nenhum. E você, tipo, simplesmente abrir o jogo e falar assim: olha, eu não entendi 100% o que, que você tá esperando que eu responda aqui, onde você quer que eu chegue. Tipo, tem como você clarificar?
4: Clarificar, Chegou? o cara tá pensando em inglês. Já, o cara é uma <risos>
1: esclarecer, né? <seria>? É, esclarecer. <risos>
3: Assim, uma coisa que eu sempre faço quando alguém me pergunta, em entrevistas de emprego também, ou então no dia a dia no trabalho, se alguém me fala alguma coisa que ele falou uma vez, falou duas, e eu acabei não continuando entendendo, pode perguntar e falar assim, olha, eu não entendi, tem como você me explicar o que é? Ou então, sei lá, você quer perguntar para o cara como é que fala Pires, daquele da xícara, tá ligado? Você não sabe, você não sabe como é que fala Pires. Você fala assim, mano, como é que é aquele pratinho pequenininho que vai embaixo da xícara? Você fala da maneira mais estúpida, a pessoa vai te entender e ela vai te falar, sabe?
1: Vai, exatamente, legal, né? Aliás, como é que é o nome do Pires? Saucer. Saucer? De flying saucer? Uhum. De fogo de molho. Por quê? Se põe molho nos, nos pires? Nossa,
3: a mínima ideia. <risos> É, isso, aqui na Middle Ages a salsa was used for serving condiments and salsas. Olha aí,
4: caraca. E o Chayons é um tipo de salsa. Sem graça, mas é. <risos> não.
3: Isso era uma coisa que eu fazia muito,
0: era tirar foto das coisas e perguntar a galera o que é que era, né, porque muitas vezes eu queria falar e eu não sei o nome dessa coisa em inglês, e às vezes eu tirava foto e, e, e mandava e teve uma que eu acho que foi, provavelmente foi uma das minhas maiores vergonhas históricas no chat da empresa, foi que eu tava tentando limpar a banheira do apartamento, né, Thaís. Eu me mudei um pouco antes de Thaís e pra deixar a casa toda pronta antes dela chegar, né, eu disse, não, eu vou limpar tudo pra não parecer que é um chiqueiro, né, que eu tava morando sozinho no, no apartamento. E eu comprei um negócio desses de, de pressão pra limpar, né, a, tipo um, uma água sanitária assim, que você aperta e ele sai. E eu não tava conseguindo fazer sair, eu tava apertando e nada funcionava. Aí eu saí, comprei o primeiro, né, eu morava pertinho da conveniência, aí comprei o primeiro, voltei pra casa, apertei, apertei, não saiu. Aí desci, foi lá, peguei o segundo, voltei pra casa, apertei, apertei, apertei e eu disse, não, não é possível que dois estejam sem funcionar, né? Aí eu tirei foto do bicho, né? Eu acho que era um index, sei lá, um clorox da vida, agora eu não lembro mais qual era o que eu peguei. E tirei foto dele e eu expliquei pro pessoal: disse: olha, eu tô apertando aqui e não tá saindo nada, como é que eu faço pra usar esse negócio? Ele disse, tu tentou virar o bico, né? Que você vira o bico <risos> dele pra direita, né? E, e ele abre, porque ele fica fechado, que é porque se uma criança pegar, a criança não vai saber virar o bico, e eu não, não tinha a menor ideia de que era assim que essas coisas funcionavam, porque no Brasil eu tava acostumado, você pega, né? E, e, e Brasil é, parece que é tudo anos 80. Né? É que não, pô, quiser. tudo aqui tem, tem, tem esse
2: bico assim também. Tu que não fazia nice. faxina aqui no Brasil? Nice.
0: <risos> Pode ser também. Não, não sabia, usei o bico e, e, e era sempre assim. A minha vivência nos Estados Unidos era sempre ir no chat da empresa e, e perguntando, né? E mandando mensagem pra galera: gente, como é que eu faço isso? O que é que eu uso pra comprar, limpar isso? Como é que eu uso? Porque é, era muita coisa pra aprender e, e várias coisas que eles fazem diferente da gente, né? E, e você tem que se acostumar com os novos meios.
2: Teve uma outra no chat que eu lembrei agora. Você estava falando dessa do B que eu lembrei. O pessoal estava conversando e falou, ah, não sei o que lá, tem que fazer esse Como Me que é? Houtnanny, H-O-O-T-E-N-A-N-N-Y, ah. houtnanny. E aí eu tava, o que é um houtnanny? Ele é um thing. <risos> eu, não, mas que coisa, ele, it's a random thing. Aí eu, não, mas que random thing, Roberta, é literalmente uma coisa aleatória, não é nada. Houtnanny é tipo uma palavra, pega esse treco aí. que ah, eu não é? Lembrei. Ah, é? Ah... É tipo esse bagulho.
0: É, isso, isso aí, todo lugar tem uma palavrinha pra isso, Na né? Filadélfia é John.
2: John. É.
0: John? Coisa aleatória é John, é J-A-W-N. Sério? É, quando você vê alguém que tá falando John é alguém da região da Filadélfia, porque coisa, né? Na Filadélfia é John.
1: Caraca. Olha só. É, realmente tem as palavras locais.
3: Lesson 32. I'll pretend to read my S -K -A, -L
1: A parte técnica do trabalho de vocês, programação. Eu sei que o inglês está muito interligado a a desenvolvimento porque né as ferramentas as, todas as literaturas tudo tudo né tudo tá indexado tudo tá em inglês né são é um, é um universo que respira inglês por própria definição e origem das coisas né é, é sempre foi uma um, um ofício muito global né o desenvolvimento isso vocês só por estarem interessados no desenvolvimento desde o início isso já colocou vocês em contato com o inglês como uma segunda língua naturalmente desde antes de pensar em trabalhar pra fora ou morar fora?
0: Não existe vida sem o site que a Roberta trabalha, né?
2: <risos> é... A gente tem em português, né? Ah,
0: eu e o Guilherme, a gente pode desaparecer, mas a Roberta não, né? A Roberta, ela tem uma responsabilidade além com a população de desenvolvedores aqui. Pelo amor de Deus. Do... Total. A maior parte da documentação que a gente vê, tá em inglês, a produção de livros, eles normalmente são escritos primeiro em inglês e depois vão ser traduzidos, a muito termo técnico, tudo sai direto do inglês e como a gente tá trabalhando com um, gente de todos os lugares, né? Como vocês falaram entre de Project Red e, e o pessoal que tá na Europa, normalmente vai estar tá se comunicando em inglês, então termina virando a, a língua padrão para tudo, né? Então quando você não tem acesso, você termina perdendo contato com muitas dessas coisas, inclusive perdendo contato com as comunidades, né? A gente tem comunidades gigantescas aí de gente de todo mundo que se reúne para discutir coisas, para fazer eventos, e no fim, se você não, não conhece pelo menos o básico, né você não consegue ler e entender as pessoas falando inglês, você realmente está perdendo muita coisa na área então é, é muito importante mesmo que as pessoas tenham o domínio pelo menos mais básico do inglês.
2: É, e as próprias ferramentas que a gente usa para trabalhar as linguagens, as bibliotecas enfim, todo o ferramental é em inglês. O que acontece às vezes inclusive é a gente aprender uma palavra aqui, pronunciar ela errado e sai e leva a pronunciar errada pra fora também, né?
3: É o MySQL, por exemplo, tipo, eu demorei um ano pra entender os, os gringos falando isso aí.
2: Exatamente.
4: Como é que é?
3: A gente tem um sistema bem famoso de banco de dados que a gente, por 200 anos sendo programador no Brasil, a galera sempre tá né, falando assim, ah, eu vou colocar você pode salvar as coisas no MySQL yeah, Sim, eu é conheço, exato E aí, quando eu mudei pra cá, eu tava escutando a galera, tipo, falando, eles tavam assim, ó, oh, MySQL MySQL, MySQL, eu fui que foi? Mais si...
4: Nossa!
3: <risos> <risos> e daí, tipo, sempre rolava aquela, tipo, sabe eu tava na minha cabeça, escutando uma frase, mas tipo, de fato, eu tava entendendo três frases pra trás, tá ligado? Que eu tava tentando traduzir pra ainda, pra
4: mim. MySQL Nossa, Caipa <Olha aí. risos> E esse é
2: impossível.
4: <risos> esse é só vendo escrito.
2: É, exato.
4: Pra você sacar o que ela tá falando.
2: E o problema é esse. A escrita não, não combina com o que a pessoa tá... Porque eles criam uma palavra em cima da sigla, né? Eles não pronunciam letra por letra. S, -Q -L. Eles são um sequel. Tipo, é, eles é. colocam dois Ds aí.
0: Alguém resolveu que GIF é GIF, né? Porque eu, eu já vi gente chamando de GIF aqui. Ai, de, é, uma de, 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 é uma batalha eterna, né? De você descobrir todas as pronúncias possíveis pra todas as coisas que as pessoas vão,
1: vão falar. Não, mas peraí. Os gringos usando o GIF?
3: Sim. GIF o GIF?
2: É mesmo? Tem um grande debate. Um grande debate. Qual é a pronúncia correta? Eu já vi até o criador do padrão GIF indo defender. Não, minha gente, é GIF. O som é esse. Assim, a é, gente né? se recusa continua chamando de GIF.
1: Como é que era o nome daquele candidato a presidente, o careca lá, o Meirelles? Ele falava que ele era JIC. Ele era jique, isso <risos> é isso Sou <jique. risos> Eu também sou jique.
2: Ah, e tem os, os clássicos, né? Que a gente vai pra lá e fala iPad, iPhone. Ué? iPad, iPhone.
1: Ah, não, mas não, não é possível. Não é possível, que não vai entender um iPad. <risos>
4: ah, é que nem on, off. A gente fala on, off, mas é on, né? E o
1: off, mas o off é igual, né? Off. É, porque as palavras
4: são sempre juntas pra mim.
1: On, off. AN, AN. É quase com um A AN AN. Ah, mobile, né? Peraí, peraí. Mobile,
4: Mobile.
1: Mobile é, é, mobile mobile é o, é o en a gente, entrega na hora, né? Mobile. Mobile,
3: é mobile. Não, peraí, não tá errado, não. New case, eles falam assim. É, é. é. é, é né, os dois estão certos. Esse mobile é só, é só nos Estados Unidos.
4: É só água de americano, mobile?
3: É. é. Olha aí. Ô povinho, viu?
4: É. Potei potato teu <risos> potato. Tomei teu <tô> tomato. <risos> mobile mobile. <risos> <risos> <risos>